0: Yo, yo, hier ist euer Podcast, Hashtag She Speaks, was Frauen im Job erleben. Wir sind Anni und Babsi, wir kommen aus Berlin und wir erzählen euch, was in deutschen Büros so abgeht für Frauen. Hallo Anni. Hallo Babsi. Und war das okay so mit dem Jojo? Es -Jo? war super. Ja, wir heben uns damit richtig doll ab. Ja, wir möchten jetzt hier ein bisschen extravagant sein, Dann, falls es euch nämlich aufgefallen ist, sagt so gut wie jeder Podcaster, hallo und herzlich willkommen. Boring. Und unsere neue Begrüßung wird jetzt, yo, yo. Wesentlich cooler <lacht> und richtig überhaupt nicht anbiedernd oder cringe gar nicht. weil Es ist richtig toll. Cool und individuell. Cool und cool. So möchte man doch in unserem Alter bezeichnet werden. Wir sind richtig cool. <lacht> Anni, aber ich habe äh, wirklich ein ganz cooles Thema mitgebracht. Das, da fliegen dir die Socken ab, kann ich dir sagen. Und zwar geht es um, unsere, äh, um unser Alltime Favorite Thema Überstunden. Okay. Ja, wie, wie aufgeregt bist du auf einer Skala von 1 bis 10? Eine 11. Deshalb machen wir jetzt ja gerade auch schon wieder Überstunden um 9 Uhr. Ja, das ist richtig. Okay, also, erste Frage, Anni. Wir starten ja mit Fragen ein, bevor ich dir meine Meinung zum Thema Überstunden erzählen werde. Und zwar, erste Frage, machst du überhaupt Überstunden? Ja. Okay, also bist du nicht so eine absolute Verfechterin von keine einzige Überstunde? Leider nicht, ich wäre es sehr ja gerne. Okay, also wie viele Überstunden machst du denn so ungefähr im Schnitt in der Woche? Kannst du das so sagen? Mm, ich also, angenommen, man arbeitet acht Stunden am Tag theoretisch. Ja, ich würde sagen mittlerweile, weil ich mich da jetzt wieder sehr stark reduziert und eingependelt habe, wären es nur noch so eine pro Tag. Nur, okay. Also anstatt einer 40-Stunden-Woche <lacht> wären es 45 Stunden. Ja, stimmt. Das hört sich recht wenig an, weil ich eigentlich immer so salopp sag 60 Stunden Woche. Okay. Und jetzt, okay, das lasse ich jetzt einfach mal so stehen. Zu diesem salopp 60 Stunden die Woche kommen wir gleich. Ähm, die nächste Frage wäre noch, warum? Warum machst du die Überstunden? Mmh, tatsächlich auch oft aus Pflichtgefühl. Okay. Weil es sich unangenehm fühlt, pünkt, äh, anfühlt, pünktlich zu gehen, obwohl es ja eigentlich immer noch irgendwas gibt, was liegen bleibt. Und ähm, wenn ich extrem viele Überstunden mache, also wenn es nicht nur die eine Stunde pro Tag ist, dann weil einfach so viel anfällt, dass ich es sonst nicht schaffen würde, obwohl ich meiner Meinung nach auch sehr schnell arbeite. <lacht> <lacht> das ist ja schön, dass du sehr schnell arbeitest. <lacht> wie so am Fließband, in Akkord habe ich alles abgearbeitet. Nein, ich, kenn ja, ich weiß ja, wie du arbeitest, du arbeitest tatsächlich sehr schnell. Ähm, genau, und jetzt erzähle ich dir mal so ein bisschen generell aus meinem Leben äh, rund um Überstunden und was ich so an Überstunden eigentlich so kennengelernt habe, ähm, was ich beobachtet habe und dann erzähle ich eine Anekdote. Okay, ich bin gespannt. Okay, also generell tatsächlich, als ich angefangen habe zu arbeiten und das war ja beim gleichen Arbeitgeber so wie du, das war ja noch eine sehr aufregende Zeit. Es war der erste Job für viele Personen, die dort gearbeitet haben. Es war ein aufregendes ja, Setting. Man hat automatisch und total gerne von ja, acht bis acht irgendwie gearbeitet. Also schon diese zwölf Stunden, davon war eine Stunde Mittagspause. Und am Ende ist man ja doch noch mal geblieben für das Feierabendbier oder man ist doch noch mal irgendwie kickern gegangen zusammen. Also man hat schon lange gearbeitet, aber man hat dann auch noch mal zusammen gefeiert. Ja, das auch da haben wir Überstunden gemacht. Da haben wir viele Überstunden gemacht, genau. Und tatsächlich ähm, habe ich das gar nicht negativ im Kopf. Also auch diese Anzahl der Überstunden, das war für mich... Wirklich gefühlt wie so ein, ähm, ja, nicht wie so eine Feuertaufe, aber ich wusste, okay, daran arbeite ich, das macht mir unfassbar doll Spaß, ich bin gerne hier, ich sehe all meine Freunde und das waren natürlich auch meine Kollegen, ähm, aber es hat total Spaß gemacht, ich habe das überhaupt nicht böse im Kopf. Also, ich mhm. habe es schon so ein bisschen negativ im Kopf, weil man immer extra lange auf Babsi warten musste, bis es dann zum Abendessen ging. Ja, okay, gut, aber du hast auch irgendwie, du arbeitest eben wesentlich schneller als ich. Um den Punkt nochmal aufzunehmen. Ähm, ich will dir jetzt noch mal kurz erzählen, mein Bruder weiß das nicht, dass ich hier bei ihm jetzt erzählen werde, aber ich mache es einfach mal. Okay. Mein Bruder oh, oh, ja. mein Bruder zum Beispiel, der versteht Überstunden ganz anders. Und zwar arbeitet er manchmal von, oder seine normale Arbeitszeit ist von 9 Uhr morgens bis ungefähr 11 oder 12 Uhr nachts. Okay, wow. Und ich finde, das sind wirklich Überstunden. Ja. Also eigentlich ist jede Überstunde Überstunde. Aber das ist wirklich eine, ja... Das ist schon Next Level, das ist schon die Nachtschicht. Genau, also das sind tatsächlich sehr, sehr viele Stunden, die er einfach noch zusätzlich im Büro sitzt. Äh, mein Bruder ist Berater ähm, und dementsprechend irgendwie scheint es dort gang und gäbe zu sein und es scheint auch zu dem guten Ton zu gehören. Ähm, wer früher, also zum Beispiel gibt es ja immer diesen Spruch, damit wird man häufiger ja aufgezogen, wenn wenn es ein langer Abend war oder so etwas oder wenn man in einer Abteilung arbeitet, in der es immer äh, heiß hergeht ähm, und man um 8 Uhr abends irgendwie sein Sachen packt, dann wird man ja manchmal gefragt oh, gehst du Mittag machen? Ja, so. kenn ich. <lacht> und das finde ich nicht passend und ich finde das auch nicht gut, also ich möchte das auch überhaupt nicht gut heißen, aber das ist nun mal die Realität in vielen äh, solcher ähm, Unternehmen. Ja. Und jetzt meine Anekdote. Das war so ein bisschen das Intro. Und die Anekdote, die ich erzählen möchte, ist, was ich einmal erlebt habe, als ich in einem neuen Job tatsächlich mal eine Auflistung meiner Arbeitszeit machen sollte. Mhm. Und da ging es darum, dass man äh, einfach bei uns im gesamten Team gucken wollte, hey, ähm, wir haben doch irre viel zu tun und wahrscheinlich machen wir alle viel zu viel, als das, was wir machen müssten. Kommt, wir schreiben einfach mal unsere Arbeitszeiten auf, also die Aufgaben mit der Arbeitszeit, die wir darauf verwendet haben und gucken mal, was für Aufgaben vielleicht auch einfach mal wegfallen können oder wo es Wiederholungen gibt, also dass, eine, dass zwei Personen an der gleichen Aufgabe sitzen zum Beispiel. Und ähm, ich fand diese Aufgabe total smart. Es hat mir richtig Spaß gemacht, die ersten zwei Tage. Und angesetzt war diese Session, dass man zwei Wochen lang seine Arbeitszeit notieren sollte. Wirklich granular, also wirklich detailreich. Und ähm, an den ersten zwei Tagen habe ich mich natürlich total stringent daran gehalten und habe versucht, alles so schön minuziös aufzuschreiben. Es hat mir wirklich Spaß gemacht, weil man automatisch so einen Überblick bekommen hat. Und dann... Shit hit the fan, ja, man hatte irgendwie ganz viele Projekte und natürlich hat man diese, ach nee, ich schreibe morgen mal meine ganzen Stunden auf. Ach nee, ich schreibe morgen meine ganzen letzten zwei Tage Überstunden auf. Ähm, und so zog es sich dann die restlichen zwölf Tage, der 14 Tage, ähm, indem ich meine Liste einfach nicht geführt habe. Mhm. Und nach diesen 14 Tagen war Deadline irgendwann um äh, abends, nachts um zwölf und ich war gerade fertig mit meiner Arbeit um 7 Uhr abends und dachte mir so, oh nee, jetzt muss ich ja auch noch diese ganze Liste schreiben. Und ich war so fertig mit den Nerven und habe mich dann aber nochmal gesetzt und habe versucht, anhand meines Kalenders alles wieder herzustellen, was an Aufgaben und Stunden ich eigentlich ähm, gemacht habe, geschoben habe. Und dann saß ich dort und saß dort und war total vertieft und habe das alles so runtergehauen und habe gemerkt, oh mein Gott, diese Liste, die hört nicht auf. Ich habe irgendwann aufgehört, Aufgaben aufzuschreiben. Ich habe irgendwann aufgehört, äh, Sachen so aufzuteilen in Minuten, sondern habe das einfach immer wieder so zusammengefasst, dass also ich wurde immer weniger detailreich. Und dann habe ich mich irgendwann so dabei erwischt. Okay, verdammt, wie spät ist es eigentlich? Es war halb neun. Dann habe ich mich so umgeguckt. Wir sitzen in einem Großraumbüro. Ich habe mich so umgeguckt. Und dann saßen noch echt ein paar Leute und haben auch noch gearbeitet. Und ich dachte so, hä, Leute, was macht ihr hier eigentlich? Und die so, ja, ähm, ja, wir müssen hier noch ein paar Sachen fertig machen. Ich so, oh krass, sitzt ihr auch noch an eurer Liste? Die so, nee, wir haben die Liste schon fertig. Ich so, wie bitte? Ja, ja, wir müssen die Liste nicht mehr machen. Ich so, woran sitzt ihr denn dann? Ja, an unseren normalen Aufgaben. Und da ist mir wirklich alles im Gesicht irgendwie verrutscht. Weil ich dachte, okay, ich bin jetzt mal ausnahmsweise so lange im Büro, weil ich diese gesamte verdammte Liste irgendwie führen muss. Und diese Personen haben aber ganz normal gearbeitet. Das war deren Alltag. Ich habe das nur nie mitbekommen, weil ich eben viel früher immer nach Hause gegangen bin. Ja, und dann haben wir uns nochmal unterhalten. Und dann ist uns tatsächlich allen gemeinsam irgendwie aufgefallen, dass man eigentlich nicht mehr hier sein müsste. Also die Aufgaben, die die, die die anderen KollegInnen gemacht haben, die hätte man auch locker und entspannt noch am nächsten Tag machen können. Und die Liste, gut, das war eben eine Ausnahme, weil ich so schusselig bin und faul und das eben vorher nicht gemacht habe. Und deshalb ähm, würde ich gerne von dir wissen, was glaubst du, warum saßen die Personen eigentlich trotzdem noch im Büro und das so spät und haben trotzdem noch ganz normal gearbeitet und Überstunden gemacht? Mhm. Ja, also ich glaube, ich habe bei der Anekdote, hatte ich tatsächlich gleich ein Bild vor Augen, als ich in so einer Situation war, dass ich auch ganz oft die Letzte im Büro war oder dann, wenn ich noch da war und rausgelaufen bin, weil ich konnte von meinem Platz aus nicht alles sehen, dann immer dieselben ein bis zwei Personen auch noch da sitzen sehen habe und da war es tatsächlich so, weil man sagt ja oft, ja, wenn es jetzt heute bis 18 Uhr nicht gemacht werden kann, dann hat es morgen auch noch Zeit, aber zu dem Zeitpunkt war ich in einer Agentur, wo man halt diesen Druck hatte, dass man von den Kunden abliefern muss. Mhm. Und da war es einfach, glaube ich, diesen extremen Druck geschuldet. Aber genauso kann man diesen Druck auch von seinem Vorgesetzten bekommen, dass ja. man einfach dann dadurch dieses Pflichtgefühl entwickelt, dass man es jetzt einfach machen muss und eben nicht früher heimgehen kann, was ich auch schon erlebt habe. Und ja, da gibt es bestimmt noch die wenigen Leute, die sich tatsächlich auch nur selber den Druck aufbauen. Ja. Und... Aber es muss meiner Meinung nach alles auf irgendeinen Druck zurückzuführen sein, weil ich glaube nicht, dass Menschen jetzt denken, ich möchte nicht nach Hause gehen und mein Privatleben genießen. Ja, genau. Und ich glaube, da hast du den Nerv auch getroffen. Was ich bewusst rausgelassen habe, ist, dass diese Personen, die noch im Raum mit mir saßen, alle zu einem anderen Team gehört haben als ich und alle zum selben Team gehört haben. Mhm. Und ähm, tatsächlich hatten sie den Druck von oben erhalten, ähm, in einer echt schwierigen Phase auch für das gesamte Team, weil dort viel umstrukturiert worden ist. Und sie haben sich diesen Druck sozusagen ver, ja, wie kann man das sagen, also so angenommen, dass er allgegenwärtig war und dass er vor allen Dingen alltäglich wurde. Also das war deren Routine. Das war für sie ganz normal, bis um halb neun oder neun im Büro zu sitzen, dann nach Hause zu gehen und dann vor Netflix einzuschlafen. Und dann waren sie aber, diese Personen, wieder zuerst im Büro. Also, ich bin am nächsten Tag dann um Viertel vor Neun ungefähr im Büro gewesen und diese Personen waren schon längst da. Dann habe ich natürlich auch so einen flapsigen Kommentar gelassen und mir so, habt ihr hier übernachtet? So, und die haben mich eben nicht wirklich lächelnd begrüßt, weil sie das natürlich auch nicht so geil fanden. Aber das war eben dieser Druck, der dann von oben kam. Und ähm, das tatsächlich, ähm, was ich glaube, was häufig ähm, unterschätzt wird, ist nicht nur dieser Druck von Führungskräften, sondern auch, was unterschiedlichste Zeitmodelle auf die bestimmten Kernarbeitszeiten von von Teams aus äh, auslösen. Und zwar ist es so, dass, ähm, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, ähm, dass dass wir eine bestimmte Präsenzzeit haben, also zum Beispiel von 10 bis äh, 16 Uhr. Und ähm, es natürlich aber auch Personen gibt, die Teilzeit arbeiten. Also das heißt, die fangen zum Beispiel total früh an, schon um sieben, bleiben nur bis zwölf. Oder Personen arbeiten erst am Nachmittag, also ab 14 Uhr zum Beispiel und dann aber länger in den Abend hinein. Oder es gibt auch Modelle, die arbeiten von 9 bis 14 Uhr zum Beispiel und dann wieder ab 20 Uhr. So muss man sich das ein bisschen vorstellen. Und was da ganz häufig äh, tatsächlich passiert ist, dass Personen mit einem hohen Pflichtbewusstsein, so wie du das angesprochen hast, die möchten natürlich auch eine gute Arbeit leisten und fühlen sich sozusagen verpflichtet, immer und stets sofort antworten zu müssen. Das heißt also, die Personen, die vielleicht einen alltäglichen Zeitplan haben, also so wie wir den verstehen, von, acht bis, äh, von neun bis fünf, ähm, die arbeiten aber wesentlich länger, weil sie ja noch auf diese 20-Uhr-Personen dann noch warten und darauf nochmal antworten. Und sich das so zieht und zieht und damit automatisch und total un unwissend diese Überstunden ähm, aufploppen. Und was Worauf ich eigentlich so alles in allem hinaus möchte, ist doch eigentlich, dass ähm, dank dieser alternativen Modelle ja eigentlich eine Flexibilität, die angezeigt wird oder angeboten wird, die für viele eben wenn sie es nicht richtig managen können, tatsächlich ein, in einer Falle resultieren. Und da fallen ganz viele Leute hinein. Und genau das ist mir nämlich auch passiert, was ich anhand dieser Liste der Stunden, die ich aufgeschrieben habe, mir eben aufgefallen ist. Und was ich dann gemacht habe, ist tatsächlich, dass ich... Ich würde sagen, 50 Prozent der Aufgaben habe ich einfach rigoros gestrichen, habe ich einfach gesagt, die mache ich einfach nicht weiter, weil mir das so viel Zeit raubt und die können auch andere Personen übernehmen. Ich muss das jetzt nicht weitermachen, weil sonst bis ich bis, sitze ich bis übermorgen da. Und diese Erkenntnis und auch diese Verteidigung der eigenen Ressourcen, die hat ähm, mich natürlich Überwindung gekostet, aber die hat mir auf lange Sicht extrem viele Überstunden erspart. Und er extrem viele Stunden mit Freunden und mit Sport irgendwie beschert, dass ich keine Lust mehr hatte, ähm, wirklich diese Zeit unbedingt immer dann im Büro zu verbringen. Meine Frage jetzt an dich. Ähm, was denkst du? Bist du jetzt nach dieser Anekdote, ähm, würdest du dich zählen zu dem Team über Stunden Yay oder überstunden Nay? Ja, ich habe da auf jeden Fall einen Prozess durchlaufen seit Beginn am... Ähm in, seit meinem Beginn in der Arbeitswelt, weil am Anfang war ich da schon eher so, auch eher zurückhaltender und habe mich nicht so selbst getraut, mich da durchzusetzen oder meinen eigenen Willen durchzusetzen, mhm. sondern habe mich mehr so der Mehrheit gefügt und bei mir war auch in meinem allerersten Job, da war schon mein erster Arbeitstag, ging auch bis 23 Uhr und <lacht> Da musste ich mir dann auch anhören, dass ich ja trotzdem noch nichts geleistet habe und es wurde halt von Tag 1 so ein krasser Druck aufgebaut und man hat auch schnell mitbekommen, dass ausgerechnet ähm, in meinem Team so, damals haben sie es FaceTime genannt, die FaceTime herrscht, in der man einfach gesehen wird, weil man noch länger da ist und ja. es war auch ein offenes Geheimnis, dass sich die meisten im Team da nur noch YouTubes Videos reingezogen haben oder eine Raucherpause nach der anderen gemacht haben. Natürlich. Aber Hauptsache man hat nicht vor 21 Uhr frühestens das Büro verlassen und ja, da musste ich es dann halt auch lernen, dass man irgendwann einfach den Mut fassen musste und konsequent sein musste und früher heimgehen musste. Und auch da kamen die berühmten Beratersprüche, ob man sich einen halben Tag freigenommen hat. Ja. Und da muss man dann halt wirklich drüber strehen Und das finde ich fast schon ein bisschen schade, dass man da so viel Mut für braucht, diesen Step zu gehen. Weil irgendwie schaffen es die meisten Arbeitgeber da doch dann so einen Druck aufzubauen, dass man sich so der Mehrheit fügt und dann das Spielchen einfach mitspielt, ja. anstatt jetzt der Rebell zu sein, der eigentlich das Normalste der Welt macht. Ja. Und was ich auch gemerkt habe im Laufe der Zeit, ist, dass es gibt ja, also zumindest jetzt in Berlin ist es ja häufig so, dass man diese Gleitzeitmodelle hat, dass man halt, wie du gesagt hast, diese gewisse Kernzeit hat, in der man anwesend sein muss. Ja. Und den Rest kann man selbst gestalten. Und da ist mir auch aufgefallen, dass die Leute, die früher anfangen, sich trotzdem jeden Tag überwinden müssen, dann auch pünktlich zu gehen, Genau. weil sie halt immer noch wesentlich früher als die anderen gehen. Ganz also genau. in Berlin ist es eigentlich schon früh, wenn man dann um 17 Uhr sagt, ich gehe jetzt. Ja. Aber wenn man dementsprechend früh angefangen hat, kann es auch selbst um 17 Uhr sein, dass man schon Überstunden gemacht hat. Genau. Aber ja, das finde ich erstaunlich, so geht es mir sogar heute noch so dass ich auch in den Momenten, wenn ich so als Erste aufstehen muss und sagen muss, ich gehe jetzt, fühle ich mich trotzdem immer noch irgendwie komisch. Ich mache es dann zwar, aber ich habe es, glaube ich, in den seltensten Fällen irgendwie total cool und lässig gemacht und habe mich nicht komisch dabei gefühlt. Ja, da, da sprichst du tatsächlich auch so zwei Fälle an bezüglich der Arbeitszeit und dieser FaceTime. Ich habe mal ein Projekt gehabt, da, da musste man sehr, sehr früh im Büro sein. Also da hat die Arbeit schon um Wann war das? Um 6 Uhr morgens angefangen. Also ich bin um 5 Uhr losgefahren und um 6 wow. Uhr musste ich im Büro sein morgens. Und dann ähm, ging es ohne Pause direkt los. Und äh, dann habe ich halt durchgearbeitet acht Stunden und habe die Kopfschmerzen der Hölle bekommen einfach. Und ähm, um 14 Uhr habe ich dann gesagt, so Leute, ich hau jetzt in den Sack, ich gehe jetzt nach Hause. Und habe mich halt noch voll entschuldigt bei all meinen Vorgesetzten, dass ich nach Hause gehen werde und als ich dann aus der Tür, und keiner hatte ein Problem damit ja also das war überhaupt gar kein Ding weil man hat ja voll viel auch gemacht und es war ja klar dass das ein langer Tag war und ähm, dann bin ich aber raus aus der Tür und dann habe ich angefangen mal zu rechnen wie viele Stunden ich eigentlich da war und von 6 Uhr morgens bis 14 Uhr sind es einfach 8 Stunden Arbeit. Ja. Also eigentlich hätte es von vornherein klar sein müssen, dass ich um 14 Uhr nach Hause gehe. Egal, ob ich Kopfschmerzen habe oder nicht. Und das ist mir aber viel zu spät erst aufgefallen, dass es ja auch solche Modelle gibt. Und wie man das aber gar nicht realisiert in unserer Zeit, weil man nur noch auf die Uhr schaut und eben nicht auf die Stunden, sondern nur auf, die, auf den Zeiger guckt und wo er steht. Und äh, die zweite Sache ist, was du meintest, ähm, auch nochmal bezogen darauf, ähm, dass ja, äh, wenn man früher geht, dass man dann ganz böse angeschaut wird. Ich habe äh, eine Kollegin mal gehabt, die war einfach gefühlt die äh, beschäftigste Person auf der gesamten Welt. Also ich habe niemanden mit mehr Aufgaben erlebt. Ja? Und sie hat es einfach immer, immer geschafft, um halb neun da zu sein eine Stunde Mittagspause zu machen und dann zwischen halb sechs und sechs nach Hause zu gehen. Immer. Und sie war immer die früh, die früh, erste, die aus dem Büro rausgegangen ist. Und sie hat nur in Ausnahmefällen Überstunden gemacht. Und ähm, ich habe dich ja vorhin gefragt, Überstunden yay oder nay? Und sie hat immer gesagt, Überstunden? Nee! Und, so. und die fand das total ätzend mit Überstunden. Hat gesagt, ich schenke der Firma gerne mal zwei bis drei Überstunden die Woche. Aber das war's. Maximal und auch nur in Ausnahmefällen. Aber im alltäglichen Arbeitsleben, also so wie meine alltäglichen Aufgaben sind, müssen ja theoretisch keine Überstunden anfallen. Und sie hat das so gut durchgezogen, dass sie damit immer... Gut gefahren ist. Und ich frage mich bis heute, was ihr Geheimnis ist. Sie hat einfach immer durchgezogen. Ja, ich glaube aber, ich habe tatsächlich auch erlebt, dass die Leute sind tatsächlich auch immer nur die Ausnahmen, die das so konsequent durchziehen, dass die viel mehr respektiert werden. Also das ja. bei denen akzeptiert man das einfach. Total. Und Ich habe mir dann irgendwann auch gedacht, als ich dann immer so ein schlechtes Gewissen hatte, dass mir doch letztendlich keiner was vorwerfen kann, wenn meine Sachen erledigt sind. Mhm. Und dann dachte ich immer, wenn es jetzt jemand wagt, irgendwas zu sagen oder einen Kommentar abzulassen, dann kann ich da sofort kontern und sagen, wo ist denn dein Problem? Meine Aufgaben sind noch längst erledigt. Und ehrlich gesagt, ich sehe es sogar so ein bisschen in das, ähm, die andere Richtung oder das andere Extrem, dass ich immer denke, wenn jemand schnell genug arbeitet und dann sogar noch früher vor der Kernarbeitszeit fertig ist, dann kann er meinetwegen auch gehen. Also ja, auf jeden Fall. Ich hätte das ich bei meinem das so. Team irgendwie nie kritisiert, wenn dann einer irgendwie mal eine Stunde früher fertig ist oder so, weil erstens weiß ich, dass sie im Zweifelsfall immer genügend Überstunden ansammeln. Ja. <lacht> und zweitens denke ich mir, warum sollen die Leute, die halt ihre Sachen zweimal schneller als jeder andere erledigen, dafür bestraft werden und jetzt aus Prinzip noch mal eine Stunde hier da sitzen? Ne? Ja, das ist richtig. Das äh, finde ich auch so bewundernswert. Eine sehr gute Freundin von mir, ähm, sie hat mal ein Praktikum gemacht und sie hat... Äh, also sie hat irgendwann mal wirklich so zwei Tage lang wirklich hart über Stunden geschrubbt. Und das hatte sie mir dann auch so erzählt. Und so, boah, ich war heute schon wieder bis 11 Uhr nachts irgendwie im Büro und habe hier diese Excel-Tabelle gebaut und habe das gebaut. Und ich so, was ist denn los mit dir? Seit wann machst du das denn? Und die so, ja, ganz einfach, das spart mir dann auf lange Sicht einfach irre viel Zeit. Und danach, als sie diese Excel-Tabelle gebaut hat, konnte sie jeden Tag einfach um 15 Uhr gehen, weil diese Excel-Tabelle ja einfach so viel Arbeit abgenommen hat. Also ich verstehe gar nicht, das ist doch jetzt automatisiert. Jetzt kann ich doch einfach chillen. Und deswegen hat sie diese ersten zwei Tage so, reinge, ähm, ja, so reingehauen, damit sie eben danach ihr gesamtes Praktikum gar nicht mehr viel machen muss. Sie hat von der Excel-Tabelle niemandem was erzählt. <lacht> Aber das fand ich so einen tollen Move von ihr, dass sie einfach so gesagt hat, nee, wieso, habe ich doch für mich gebaut, damit ich weniger Arbeit habe. Und auf so eine smarte Lösung muss sie erst mal kommen, finde ich. Ähm, ja. Das hat sie echt gut gemacht. Und was du meintest mit dieser Präsenz und dass manche Leute können das einfach machen. Und genauso auch bei meiner Kollegin, die immer dann rechtzeitig nach Hause gegangen ist oder zum Sport gegangen ist. Da dachtest du dir immer so, ja, nee, die hat's drauf. Also, die hat das alles so durchgezogen, die geht, jetzt, die geht jetzt, und das ist auch vollkommen legitim. Und wenn es aber andere Personen gemacht haben, dann haben sich immer mal irgendwer ähm, Sprüche gefangen. Und das finde ich sehr unkollegial, muss ich sagen. Weil niemand hat die Zeit, einem anderen über die Schulter zu schauen und zu gucken, ähm, wie sieht eigentlich hier die Arbeit aus. Ähm, hast du jetzt alles geschafft oder nicht? Und ich finde, das ist absolut Überstunden gehören für mich, einfach wirklich abgeschafft oder jedenfalls irgendwie ganz anders vergütet und getrackt, ähm, als dass sie tatsächlich aktuell werden. Ja, ich finde auch, also eigentlich müsste sich da wirklich mal grundlegend was ändern. Vor allem ist es ja auch, das hängt sicherlich von der Unternehmenskultur ab, aber ich habe leider Unternehmen erlebt, bei denen Überstunden als sowas Positives dargestellt worden sind, bei denen auch wirklich von den Führungskräften vor allen Leuten gesagt wurde, wie toll das ist und wo einzelne Leute lobend hervorgehoben worden sind, weil sie so viele Überstunden machen und sowas geht halt einfach gar nicht und ja. was ich auch nicht verstehe, ist Ja, aber ganz kurz, ganz kurz, aber niemand hat eine Medaille bekommen, oder? Für die Überstunden. Ich habe noch nie eine Medaille oh, gesehen. Lob. <lacht> okay, gut. Ja. Und ja, was ich auch ganz schrecklich finde, ist das und was ich auch nicht verstehe, ist, dass die Arbeitgeber scheinbar immer vergessen, dass man wirklich unproduktiv wird, wenn man zu lange arbeitet. Danke. Ganz genau. Das ist also, ich hatte tatsächlich auch schon mal ein Fall, da wurde es dann auch in so einer großen Runde so schön gelobt oder ja, fast schon den Leuten irgendwie so auferzwungen, dass sie Überstunden machen sollen. Und da habe ich dann danach auch der Person, die das gesagt hatte, unter vier Augen nochmal meine Meinung dazu gesagt und meinte, ganz ehrlich, denk doch nochmal drüber nach, das ist nicht das, was du dir wirklich wünschst. Du möchtest, dass die Leute möglichst effizient und gut arbeiten genau. und wenn das einer in sechs Stunden kann, dann ist es super und wenn andere acht Stunden braucht, ist es auch gut, aber keiner sollte hier zehn Stunden da sitzen, weil dadurch wird die Arbeit nicht besser. Ja, ganz genau. Genau, das ist es nämlich. Das ist mir auch auf dieser, bei dieser Liste aufgefallen, die ich damals führen musste. Mir ist aufgefallen, dass Viele Aufgaben der Unproduktivität geschuldet waren. Also die hätte ich hätte ich sie am morgen gemacht oder hätte ich sie in einer ganz normalen Arbeitszeit gemacht, dann wäre ich gar nicht so kompliziert rangegangen oder so und dann wären die halt mit einem ich sag mal frischen Gehirn hätte ich sie, hätte ich sie anders gedacht und dann hätte ich eben nicht diese, also es ist ja wie so ein Teufelskreis, es ist ja eine Spirale, die dann ja. erzwungen wird und das fand ich total schockierend und dementsprechend versuche ich immer so die strategischen Aufgaben immer am Vormittag zu machen, obwohl man da ja immer die Meetings hat und dann sage ich meistens diese Meetings ab, weil ich mir so denke nee, ich brauche jetzt diese Kapazitäten um tatsächlich am Morgen einfach alles Strategische fertig zu machen, weil abends brauche ich es nicht mehr anzugehen, da weiß ich ganz genau, dass ich dann durch bin und es gibt ja bestimmte Typen, man kann ja solche Tests machen, ob du eher ein Morgensmensch bist oder ein Abendmensch ähm, und ähm, wie du auch deine Arbeitszeit dementsprechend anpassen musst. Also es gibt auch Unternehmen, die machen den Test vorher mit dir und dann empfehlen sie dir, was für eine äh, Gleitzeit du, äh, du machen solltest, um am produktivsten und am effizientesten zu arbeiten tatsächlich. Und das finde ich richtig, das finde ich richtig gut, weil das ja wirklich individuell angepasst ist. Wir sind ja alle ja, äh, unterschiedlich und dementsprechend finde ich das eigentlich ganz cool. Ja, ich hoffe, dass es ähm, diese Unternehmen nicht die Ausnahme bleiben, ja. weil also du hattest ja vorhin auch erwähnt, dass es dann diese Leute gibt, die die letzte und gleichzeitig wieder die erste Person im Office sind und solche Phasen hatte ich auch schon und da habe ich es dann auch wirklich zu spüren bekommen, dass man so viele Fehler gemacht hat und ja. so unkonzentriert war und ich fand das immer so frustrierend, wenn ich abends zur Bahn gegangen bin und dann nachgerechnet habe und wusste, in wie vielen Stunden ich wieder dort stehen werde. Ja, das <lacht> ist absolut äh, ungesund, ja. Aber... Ja, vielleicht nochmal diesen, er sollte mir nochmal diesen Punkt aufgreifen, dass sich da grundlegend was ändern sollte, weil jetzt, wo wir drüber reden, fällt mir nämlich auf, ich kenne nicht nur Geschichten aus Startups, wo sowas gang und gäbe ist, sondern tatsächlich auch aus etablierten Unternehmen, bei denen man dann die Stunden stempeln musste, da ja. war es gang und gäbe, dass die Überstunden einfach zu jedem Monat wieder auf Null gesetzt wurden, Aha. ohne dass man irgendwas dafür bekommen hat. War da aber auch nur eine Minusstunde, wurde da sofort irgendwie gehandelt und gemahnt, aber... Die Überstunden wurden einfach kommentarlos gestrichen und es wusste jeder und niemand hat da irgendwas zu gesagt oder was getan und ich schätze, das ist, läuft auch bis heute noch so und da frage ich mich auch bis heute, wieso sowas überhaupt zulässig ist. Ja, das weiß ich auch nicht. Das finde ich auch sehr verwunderlich, denn ähm, ich habe das letztens, oh Gott, jetzt die veritabelste äh, Quelle der Welt auf Twitter äh, <lacht> gelesen, dass äh, dieser Zusatz, ich weiß nicht, ob du den, den niemals gesehen hast, ähm, dieser Zusatz in Arbeitsverträgen, dass äh, mit deinem äh, Monatsgehalt sind alle Überstunden abgegolten so Und äh, was ja eigentlich relativ Standard ist, wenn man in sehr jungen Unternehmen arbeitet. Ja. Und äh, das ist tatsächlich nicht rechtens. Also das ist nicht zulässig und das macht den äh, diesen Teil des Vertrags ungültig. Denn, ähm, und ich habe das extra noch mal nachgelesen, ob Twitter recht hatte. Twitter hatte recht. Ähm, und zwar muss nämlich mit angegeben werden, ähm, dieses abgegolten Pro äh, pro Gehalt sozusagen oder mit dem Gehalt äh, geht nur bis zu einer gewissen Stundenanzahl, die definiert werden muss in dem ähm, in dem Vertrag und wenn es das nicht ist, dann ist das so nicht zulässig, wie es geschrieben ist. Und das fand ich mal ganz interessant, sich das mal so anzuschauen. Denn eigentlich nimmt man das ja immer so hin. Ja. Also jedenfalls vielleicht auch unsere Generation. Ja, Überstunden gehören zum guten Ton. Die macht jeder, wer viel auf sich hält, der erzählt, wie busy und wie wie ja unter Stress man ist und wie viele Überstunden man heute gemacht hat und wenn man heute dann aus dem Büro gestolpert sei. Und das darf halt einfach nicht mehr zum guten Ton gehören, ganz im Gegenteil. Wenn man äh, irgendwie Mental Health äh, propagiert, dann muss man auch dafür sorgen, dass Überstunden ähm, gering gehalten werden. Ja, genau, dass man einfach da dieses ja, wirklich dieses Mindset ändert, dass man dass Überstunden so gefeiert werden ja. und dass man besonders gut da und fleißig da steht, wenn man es macht. Und, ähm, ja, zu deiner Twitter-Quelle, <lacht> das ist echt interessant, weil ich hatte das auch drinstehen und hat mich immer gefragt, ob das mhm. überhaupt so rechtens ist und ich hatte einmal stand drin, dass ab Stundenzahl XY bekommt man dann doch irgendwie was dafür. Ja. Aber das war so eine absurd hohe Zahl, die man dann irgendwie eh nie erreicht hat. Wirklich? Und oh, wow. Ja, es war wie ein schlechter Witz. Oh, also. nein. Und ich beneide auch immer alle Leute, die da, ähm, mir erzählen, dass sie die Überstunden alle einfach vergütet bekommen oder dann halt wirklich Ausgleichstage dafür bekommen. Das ja. würde ich mir immer wünschen. Ja, tatsächlich habe ich das Gefühl, ich weiß nicht, ähm, ob du das auch so siehst, in den vergangenen, also seitdem wir irgendwie angefangen haben und jetzt so im Laufe der Jahre, hat sich ja doch diese Einstellung stark verändert, jedenfalls in den Bereichen, in denen ich jetzt in letzter Zeit unterwegs war da werden Überstunden überhaupt nicht mehr so abgefeiert und so, oh, ich bin ja so viel unterwegs und ich habe ja so viel Arbeit, sondern dass das eher als Manko angesehen wird ähm, und dass man dann eben eher abrät, äh, zu solchen Arbeitgebern zu gehen. Hast du auch diese Erfahrung gemacht, ähm, dass Leute sich oder dass Personen in unserem Alter sich eher wünschen, eben diese Stempelsysteme zu haben, selbst wenn es bedeutet, dass man vielleicht nicht mehr unbedingt immer nur diese Gleitzeitmodelle hätte? Nee, leider gar nicht. Also in meinem Umfeld war es tatsächlich überwiegend noch so, dass Leute sich auch selbst dafür gefeiert haben, wenn ja? sie Überstunden oh, gemacht wow. haben. Ich glaube aber auch, weil es halt tatsächlich immer so mit diesen Karriereberufen als Berater mhm. und so weiter assoziiert wird, ja. dass die Leute dann auch gleich das Gefühl haben, sie haben halt so ähm, eine gewisse gesellschaftliche Stellung, wenn sie so yeah. einen Job haben, der so viele Überstunden erfordert und wo sie immer erreichbar sein müssen und so weiter, dann sind sie eben auch besonders wichtig. Ja, aber vor allem im Homeoffice kann das eben auch zur Falle werden, finde ich. Ne? Da sieht ja niemand, wie viele Überstunden du machst und du bist dann auch vielleicht sogar ganz alleine, ähm, hast nicht diesen sozialen Halt und diese Perspektive und ich weiß noch, im ersten äh, Lockdown, da habe ich wirklich gearbeitet und gearbeitet, habe gar nicht auf die Uhr geschaut, da habe ich gesehen, huch, es ist ja schon 10 Uhr abends. Also ja. man hat ja eh nichts anderes zu tun. Im Homeoffice finde ich das Problem auch besonders heimtückisch, weil... Da habe ich mich auch mal mit meinem Team ausgetauscht, dass wir alle da noch ein viel extremeres Pflichtgefühl hatten, ständig erreichbar zu ja, sein. Ja. Also man traut sich teilweise ja nicht mehr auf Toilette zu gehen, weil man einen Anruf verpassen könnte, während man jetzt im Büro auf dem Weg zur Toilette vielleicht noch zwei Plauderpäuschen macht und irgendwie 20 Minuten braucht. Ja, ja und da siehst du mal, FaceTime ist wieder hier das Stichwort. Ne? Ja. Weil jeder weiß ja, ach ja, Anni ist ja im Büro. Und im Büro sein bedeutet gleichzeitig arbeiten. Das ist genau. überhaupt nicht unbedingt der Fall sein muss. Ja, aber hier würde ich auch jedem empfehlen, dass ihr wirklich konsequent ab einer gewissen Uhrzeit euer Handy beiseite legt, keine E-Mails mehr anschaut und Feierabend macht. Als andere hilft dann nicht, weil es ist auch leider so, der Mensch ist ein Gewohnheitstier und wenn Leute merken, ihr seid ständig erreichbar oder ihr geht auch noch um 20 Uhr an euer Handy ran, dann werden sie das auch, wenn auch nur unterbewusst, ausnutzen. Ja, absolut. Kann ich nur bestätigen. Bin ich in die, Falle, ich bin auch schon in diese Falle getappt und muss wirklich ganz aktiv mich daran hindern, meine E-Mails nochmal äh, zu prüfen oder zu lesen. Weil das einfach so naheliegend ist. Ach ja, ich klicke mal eben schnell drauf. Ja. Warum? Warum muss ich um 10 Uhr nochmal da draufklicken? Was mache ich damit mit der Info? Nix? So. Ja, das kenne ich. Ja, aber jetzt kommen wir äh, zu einem spannenden äh, Crescendo. Ähm, <lacht> und zwar haben wir uns äh, Kategorien überlegt. Ähm, und zwar ähm, für jeden guten Podcast, der was auf sich hält, da muss man natürlich auch eine Kategorie anbieten können. Und ich habe heute die Kategorie Frau for Thought ähm, mitgebracht. Und zwar geht es darum, dass wir beide uns einen Gedanken stellen und euch damit anregen, mal diesen weiterzudenken. Ähm, so ähnlich wie Food for Thought aber dadurch, dass wir ja so ein Empowerment-Podcast sind, lohnt sich äh, das Wort Frau darin. Ähm, unsere Meinung. <lacht> ähm, Anni, und ich habe jetzt tatsächlich ähm, eine Frage, und zwar ist es eine Entweder-oder-Frage. Und du kannst noch mal kurz drüber nachdenken. Ich würde dir aber noch ungern verraten, was meine Entscheidung wäre. Ja? <lacht> okay. Gut, sonst frame ich dich. Okay. Okay, Anni. Frau for Thought. Länger arbeiten, dafür weniger Tage in der Woche arbeiten oder kürzer arbeiten und dafür mehr Tage in der Woche frei haben? Ah, da habe ich auch tatsächlich schon drüber nachgedacht. Ähm, ich würde sagen, ich glaube, ich würde lieber ein weniger Tagen länger arbeiten und hätte dann mehr Tage dafür frei. So nach dem Motto: Ich gebe jetzt Vollgas und dann habe ich frei. Genau, also das bedeutet zum Beispiel, dass du jetzt von Montag bis Donnerstag äh, immer jeweils noch mal was, was weiß ich, diese zwei Stunden zusätzlich arbeitest. Also anstatt acht würdest du zehn Stunden arbeiten und dann hättest du den Freitag zum Beispiel frei. Oh, das hört sich ganz schön voll an. Ich habe jetzt eher so an Montag bis Mittwoch gedacht. Wow, also ohne schlafen. <lacht> ja, das ist halt ganz schön kompliziert, weil man dann dementsprechend an den freien Tagen viel müder und erschöpfter ist. Genau. Oder von Montag bis Freitag und dann kürzer. Also zum Beispiel sechs Stunden. heißt, wäre eigentlich auch ganz cool. Dann würde ich vielleicht doch lieber die Option nehmen, weil dann hat man einen längeren Nachmittag und dann ist man eh schon wach und dann nutzt man den viel besser. Ich, ich, ich switche und nehme Option 2. 2 also war. Okay, also äh, kürzer arbeiten, aber dafür mehr Tage in der genau. Woche. Genau. Okay, also Montag bis Samstag ja theoretisch bei einer 40-Stunden-Woche. Ach so. Nee, oh Mann. Ja, das <lacht> Das nämlich, das ist nämlich, Leute, Leute, das ist nämlich die Geburt von Frau for Thought. weil jetzt geht es nämlich los. Das Denkmal ist, ich bin nämlich auch dafür, dass ich kürzer arbeite und weniger Tage im Büro bin, ja, also zum Beispiel nur sechs Stunden am Tag arbeite und auch nur von Montag bis Mittwoch, aber so verdient man eben auch ein bisschen weniger Geld. Ja, also gibt es auch die Option, dass ich sage, ich arbeite kürzer und verdiene weniger Geld, dann würde ich das nehmen. Ja, und das ist genau das Ding und äh, ich glaube, daran merkt Du, dass wie wichtig dann doch diese ganzen unterschiedlichen Zeitmodelle sind und wie wichtig die Kommunikation innerhalb der Teams sind, damit eben andere durch dein Zeitmodell nicht in Überstunden tappen. Weil ich habe das Gefühl oder ich hoffe jedenfalls, ähm, oder das möchte ich gerne mit anregen mit diesem Gedankenspiel dass ich das Gefühl habe, wenn man sich sehr bewusst ist über die Zeit, die man verbringt, dadurch, dass die Modelle nicht wirklich dem Standard angehören, also dieses typische Acht-Stunden-Modell äh, äh, am Tag, äh, dass man das vielleicht aufbricht, dass man dadurch wesentlich bewusster mit seiner Zeit umgeht äh, und damit automatisch Überstunden vielleicht im besten Falle sogar vermeidet. Das klingt gut. Ja, ja das war es dann tatsächlich auch von mir. Ähm, ich glaube, wir sind auch ganz gut in der Zeit. Unser Learning, also wenig arbeiten, viel verdienen, würde ich sagen, eigentlich. Hauptsache keine Überstunden. <lacht> genau, Hauptsache keine Überstunden. Super, hat viel Spaß gemacht, Anni. Danke fürs Zuhören. Haben wir noch eine individuelle Tschüss-Klausel? Äh, nee, außer Jojo, Jojo -jo war super mit euch. Jojo, -jo, bis dann. Bis dann.